0: Bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Perashake Doshim y en el tercer versículo dice Ish imo tirau, que cada hombre y a su, a su madre y a su padre habrán de venerar. Se refiere a un concepto de, 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 de un temor reverencial. Y Rashi comenta y aporta a su vez la opinión de otros comentaristas que resaltan el orden inverso en que la Torah da esta comanda. ¿A qué me refiero? En este caso, que está hablando de un temor, de un temor reverencial, eh, la Torah nos pide y menciona en primer lugar a la madre y después termina mencionando al padre. Pero en otro lugar, por ejemplo, en los diez mandamientos, donde la Torá nos pide honrar a los padres, eh, el orden que utiliza es primero pone al padre y después pone a la madre. Nosotros sabemos un principio general para toda la Torá es que no hay errores, no hay equivocaciones, no hay nada superfluo, no hay, no hay nada que, que digamos se, se, la Torá se equivocó sino justamente hay una enseñanza atrás de todo esto. Explican nuestros sabios que en general, y digamos acá voy a usar un estereotipo y, 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 y acompáñenme en esta línea de pensamiento independientemente de la experiencia que a cada uno les haya tocado, pero hay un estereotipo que en general nos invita más a sentir un temor hacia nuestro padre y a sentir más amor hacia nuestra madre. En general, el, la, la actitud del padre era la, la que imponía un cierto, eh, o impone un cierto temor en, en el hogar. Y acá justamente la Torah utiliza, les decía, un orden inverso. Cuando habla de temor, dice primero a tu madre, no dice a tu padre, que debería haber sido supuestamente el orden natural. De este... Insisto, entre comillas, una vez más, supuesto eh, orden inverso que utiliza la Torá, eh, se pueden aprender muchas cosas. En primer lugar, es que la Torá nos está diciendo, mira, independientemente de tu tendencia natural, tu obligación es honrar y respetar y amar y querer a, a, a los dos padres por igual. Y el rabbi Yerujam Leibovich, él avanza un poco más, dice que esta, esta comanda que trae la Torá en cabeza de los padres, dice, se, se expande y, y abarca a un montón de otras mitzvot que nos van eh, acompañando en la vida en general. ¿Por qué? Porque él dice, el desafío es llegar a gobernar nuestras vidas más allá de nuestras predilecciones personales. Pero eso para eso justamente viene, viene la Torá. La Torá, y las mitzvot nos deberían ayudar para refinarnos y, 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 digamos, y acompañarnos en un camino, como les decía, independientemente de nuestras predilecciones personales. La Torah digamos, no acepta eh, el, 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 un, 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 una excusa del tipo, bueno, yo soy así, yo soy quien soy y no puedo cambiar la forma en que nací. Hoy en día mucha gente, digamos, eh, se siente cómoda, se siente en la zona de confort siguiendo la corriente. La Torah justamente viene y te dice, mira, no, es, no se trata de lo que te nace, de lo que te sale, sino que justamente hay un trabajo de refinamiento permanente que hay que, que, hay que realizar. Hay un comentario muy eh, apropiado en relación a todo esto, Dice que la persona debe inclusive eh, examinar su propia conciencia con cuidado y detectar en qué áreas su conducta le resulta más difícil. Hay veces hay, hay, hay tendencias, todos tenemos de, determinadas tendencias que debemos trabajar. Entonces, dice, si tenemos una tendencia, por ejemplo, a ser enojadizos, muy bien, tenemos que trabajar el control del enojo. Eh, esa sería la actitud desde el punto de vista de la Torah, no decir, bueno, yo soy así, yo nací enojadizo. No, justamente es ser honesto, detectarla y trabajarla. Si estamos constantemente celosos, si somos personas muy eh, sensibles en relación a los celos, bueno, también hay que trabajar los celos. Y si sentimos que somos perfectos, también hay que trabajar el concepto de la humildad. Es decir, no, no hay excusa, eh, que, 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 que valga eh, argumentando que así vinimos de fábrica. Eh, el Rabbi Israel Sanlanter, él dice su famosa frase que dice que es más fácil estudiar todo el Talmud que corregir una cualidad, que corregir una se dice en hebreo. Por ejemplo, de las que estamos estudiando hoy, él dice es mucho más fácil estudiar todo el Talmud que dejar de ser celoso. Claro que es un desafío y, y por eso la Torah viene y no, nos, no, nos invita y nos enseña cómo es que tenemos que hacer eh, ese trabajo. El Rab Wolbe dice que el mayor elogio que una persona puede llegar a, reci a recibir es que digan sobre él que él ya se refinó a sí mismo, él ya cambió. Él antes era de una manera, ahora él consiguió refinarse, él cambió. Eso es el elogio más grande que la persona puede llegar a escuchar, el elogio más grande que la persona puede llegar a sentir. Y él dice, por contraparte, el insulto más grande que la persona puede llegar a escuchar, es decir, él está terminado, él siente que no tiene nada que cambiar. Una persona que declara, que ya no tiene nada por cambiar, que él es así, que nació así que y, que va y que va a morir así. Dice, bueno, muy bien, ese es el insulto espiritualmente hablando más grande que puede recaer sobre una persona. Entonces, resumiendo, el mensaje implícito en esta mitzvá, en esta comanda que da la Torah al principio de la Kedoshim, es que independientemente de lo que a vos te nazca, de que si a vos te nace más fácil, o, o, digamos, experimentar una sensación de amor y cariño hacia tu madre y una sensación de temor hacia tu padre, el desafío, que nos, el, el desafío está planteado en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah invita y nos debería servir para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que está bien, lo que está bien para quién, lo que está bien de acuerdo a la Torah, de acuerdo a los principios eternos, de acuerdo a los principios que no cambian, que están más allá de las modas, y, y, y hacer eso de una manera, digamos, natural, aunque no nos nazca naturalmente. Y eso se consigue exclu exclusivamente con el refinamiento a, a través de la Torah y las mitzvot. Entonces, de esa manera entendemos por qué la Torah, eh, digamos, invierte el orden, como les decía al principio, estereotipado como natural. Lo invierte porque te dice, independientemente de lo que vos sientas, hay cosas que vos tenés que hacer. Y para terminar haciéndolas, no hay otra forma que apoyarte en la Torah y en las mitzvot. Muchas gracias, seguimos estudiando la próxima.